0: Olá, bem-vindos a outro podcast de Mais Brasil. Hoje, nosso chat será sobre um segmento importante em turismo brasileiro e, e mundial também, que é o Mais. E para esta rápida conversação, invitamos a Carol Staff, que tem uma ampla experiência em este segmento, já que eh, trabalha na cadeia Corp, tem ah, trabalhado muitos anos na cidade de Rio de Janeiro, em São Paulo. E hoje é a diretora do Gran Mercury e Puma Vila Olímpia em São Paulo. Olá, Carol, bem vinda
1: Olá, Marcelo, e olá a todos que escutam de Más Brasil. Em primeiro lugar, graças pela invitação. É uma hora boa para discutir as pláticas sobre o turismo. E vocês estão colocando isso de uma forma super importante e interessante também.
0: Carol, o eh, segmento de mais em Brasil representava antes da pandemia um 4% do PIB y venía por del 14 al año. Que e venia crescendo por em cima de 14% ao ano, a parte que gera direta e indiretamente milhares de empregos em el país. Qual é sua consideração, valoração do segmento mais durante estes anos de 2020 e 2021 em plena pandemia?
1: Bueno, es notable que el segmento más sí, se vio más af afectado por el simple hecho de que los eventos cubrieron una can gran cantidad de personas y tienen una gran necesidad de viajar y ahora no se puede. Se nota que el mercado se reinventó muy rápido para lo virtual, para las lives, para el, el estilo driving de, de eventos, ou também a categoria de eventos híbrido e lá a condução de uma vez por todas eh, do uso de recursos tecnológicos e o uso de uma, de uma economia criativa eh, se vê super bem também como se se reinventou, pero esto não é nem de lejos o que necessita para impactar em toda a cadena de serviços que impulsiona los eventos y contribuía a, al PIB anteriormente.
0: Sí y, y Carol eh, ahora con has hablado ahí del tema de, de, de los eventos híbridos y virtuales, ¿no? Eh, desde el principio de la pandemia el segmento ha migrado eh, por completo a esta opción, ¿no? El virtual. Qual é a sua opinião sobre esta nova modalidade? Eh, e crees que ele chegou para quedar? Sim,
1: sí, Marcelo, creio que virtual sim sí, se quedou para quedar. Se, perdão, se veem eh, venido para quedar os eventos virtuales. Mas eh, eu creio também que os eventos presenciales eh, se vão ser muito, muito, muito necessários depois la vacinação. Porque el virtual, o virtual é um complemento. O eh, valor que tem tiene, que na tiene en, en entrega de eventos presenciales não reemplaza lo, os eventos, não substitui os eventos virtuales. Então, creio que é uma ferramenta para, para os eventos conseguir atingir o al, al, al alcance de um público maior creio que vai trabalhar como complemento e os eventos presenciais pronto pronto vão a volver a, a ser muy fuerte
0: e Carol aqui como estamos falando para nossos ouvintes não de habla hispana ela eh, 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 el, a modalidade hoje de los eventos virtuais, isso também se si, se si acá em Brasília temos toda a infraestrutura eh, eh, para organizar este tipo de eventos internacionais acá em Brasília, verdade?
1: Sim, sí, 100% verdade, Marcelo. É eh, é incrível como como não sabíamos que teníamos tanta tantos profissionais de tecnologia que agora são parceiros dos hotéis e de, delas de produtoras que fazem eventos virtuales. E hoje temos um nos re, eh, reinventamos para ter um conhecimento eh, de como fazer o evento e o cliente também. E os hotéis, eh, rapidamente conseguimos uh, implementar uh, estruturas para live. E para live, para eventos virtuais. E também uh, é interessante de ver uh, nessa modalidade como também estudamos eh, de que formas fazer lo do que necessita. Eh, se necessita de um palco mais, mais maior, mais grande para ser para uma live ou se necessita se de. Um Chroma Key que se põe na pantalla verde atrás e, e, e depois se põe um efecto visual. Ou também como fazer la gamification. Então, hoje, somos eh, junto com o nosso parceiro, também estudamos como oferecer uh, games e ferramentas para que o público também que assiste ao evento virtual em brasil se pode também interagir e quedar mais encaixado é eh, mais atento com o conteúdo que que tem a uh, eventos virtuales
0: se sí, é incrível não né? o que é a tecnologia eh, hoje te ah, eh, que pode a ser que lá as pessoas que estão participando de um evento online no, se sintam quase como se estivessem aí presencial não porque tienes aí interação com eh, eh, projetos em 3D ¿no? de de onde se fazem os eventos se pode fazer ser avatares de de das pessoas e caminhar durante lá feira na feira em 3D Há eh, possibilidade de estandes virtuales, de, de gamifications, como tu mesmo has dito, eh, de colocar shows eh, de, de apertura ou de clausura para os eventos. Eh, mientras os breaks, se pode ter uma sala de network para que a gente possa estar falando com quem sí. tenha interesse. Eh, podes fazer eh, frames para o Instagram, não, para que a gente possa postar aí nas mídias sociais, assim o seja, é eh, incrível, não e e ter uma plenária e ao mesmo tempo pode ter salas eh, eh, outras salas, não, para para sí. outros temas eh. Nos outros há um tempo fizemos um evento virtual para um cliente nosso aqui, onde tínhamos 103 salas simultâneas wow. online, aparte de de da plenária, não? Então, eh, eu me quero muito surpreso de de profissionalidade e de diversão de, de, de diversificação de de opções que Brasil pode oferecer para este para este tipos de, de eventos.
1: E que êxito. E temos tem, que acordar, eh, recordar que Brasil é um país criativo. Então eh, isso se traduz também para tecnologia eh, es, es, está em nosso DNA. Sim, sí, não.
0: E... E Brasília crescido muitíssimo não é na parte de, de, del mais, Nós ¿no? eh, nos outros chegamos aí a estar super bem ranqueado em, ranking ranque de ICCA, eh, eh, hemos aí tenido dois eventos mundiais super grandes, como foram o Mundial de futebol, as Olimpíadas. No, tenemos ahí el Rock in Rio, tenemos los famosos carnavales, tenemos ahí el, el, principalmente en Río, el Reveillon allí en Copacabana, que es una festa increíble. Sí. Pero en los últimos años Brasil ha, ha caído en el ranking de, de ICCA. Hoy estamos ahí en el vigésimo lugar en el ranking são Paulo, que é a principal cidade de eventos em Brasília, depois vem o Rio de Janeiro. São Paulo e Rio não aparecem no ranking das 20 primeiras cidades do mundo. E em América Latina, São Paulo se encontra em quarto, não? por detrás aí, de Buenos Aires, Lima e Santiago. E, a parte de tudo isso, hoje... No, principalmente hoje, durante a pandemia, o que vemos aí, principalmente no mercado internacional, é o eh, miedo e a mala imagem de Brasil eh, para a gente que quiera viajar, seja ocio, seja corporativamente, ou incluso as empresas que pensavam em fazer eh, eventos em Brasil. Em eh, sua opinião, qual é o motivo desta de dificuldade e, e, e que se deve fazer para reverter este, este, este tema?
1: Bom, bueno, a primeira dificuldade, creio, actual, mm, é o ponto de vacinação que se se vê muito desorganizado em Brasil e está muito baixa a taxa de vacinação e de imunização em Brasil, mas eh, isso é um ponto muito atual. Mas eu acho que sofremos também de algo recente que que acho que, embargo eh, eu acho que falta muito a inteligência de mercado para o uso de, de recursos por la, que necessita la promoção turística afuera eh, alinhada com a experiência de Brasil. Então, uh, temos uh, grandes conquistas que que deveria ser positiva, pero está negativa e, e sabemos que é algo que, que é muito falta de direcionamento do que e de conhecimento. Então, Bueno, hoy, hoy tenemos vence, eh, somos vencedores de 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 guerras que teníamos antes que que era contra el turismo, ¿no? Entonces lo, la cuestión de la, de la visa para Brasil, uh, la, la agencia del gobierno en que antes no tenía dinero y ahora tiene un budget super alto para, para recursos para investir. Eh, bueno as linhas aéreas que antes não se investiam tanto na ruta de Brasília agora temos mais rutas. agora não, mas antes de, na pré-pandemia, tínhamos mais rutas de, de grandes uh, companhias aéreas antes de, antes da de la pandemia a la, la Virgin a, 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 a la companhia nova também a Virgin também ia investir em Brasília então, é uma reflexão que, que é importante que, que traga esse tema, Marcelo. Por que, se, se temos agora recursos, temos uh, players querendo investir em Brasil, teremos, temos a facilidade que hoje o turista não, não tem tanta dificuldade para conseguir sua visa para viajar a Brasil? Por que, que não está se refletindo no ranking que, que estamos abaixo. Então, então creio que é uma questão estratégica que no, no, que o governo e na lembratura ainda não, não encontraram de como fazer a promoção turística afuera, por exemplo a desactivação de muitas oficinas de promoção turística no exterior, porque queria cortar o custo, pero era necessário para manter o a plática, a charla com con as pessoas de, de outros países. E o mercado internacional é muito importante porque Brasil também é atrativo para viajar. A nossa moneda, que não está tão valorizada, é, é um custo que, atrativo para para atrair eventos e trazer. Uh, mais viagens e, 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 e lazer para o Brasil, não? Então se é, creio que as mais uma na questão de estratégica eh, e organização de nosso governo do que qualquer coisa, porque segurança, segura, infraestrutura, grandes hotéis, uh, grandes aer eh, Buenos aeroportos que agora estão todos renovados temos tudo, playas, temos a beleza, temos a infraestrutura, temos a segurança, assim como qualquer outro país da América do Sul, temos o mesmo nível de segurança. Então, se falta promover essas coisas boas de uma forma estratégica e platicar também com grandes players afuera e reunir forças.
0: Sí, es verdad, Brasil realmente tiene una, una infraestructura buenísima para eventos, eh, bueno, tenemos ahí un montón de aeropuertos en las principales ciudades brasileñas que fueron privatizados y que hoy son administrados por grupos importantes que administran otros grandes aeropuertos ahí eh, en otras ciudades del mundo, eh, temos uma infraestrutura de hotéis e centros de convenções eh, muito boa. Hoy temos uma quantidade de vuelos internacionais muito mais grande do que teníamos antes. As conexões internas também são muito rápidas. Eh, Ou seja, temos tudo. E eh, eh, sim, sí, eu também estou de acordo que o cierre de estas oficinas de promoção de Del destino Brasil eh, que teníamos em as principais cap cap eh, capitais do mundo tanto nos Estados Unidos quanto Ásia Europa e aqui na América Latina isso eh, ha sido muito malo eh, espero que que possamos aí voltar a ter as oficinas o mais pronto possível e eh, também malo de que o governo não está não está enfocando lá a promoção não en el exterior y sí solo aquí dentro del mercado nacional pero creo que podría aprovechar ahí este tema de, de que con la compra de estas nuevas vacunas y la llegada de las vacunas acá en brasil eh, la previsión es que hasta octubre tengamos ahí toda la población no vacunada que no sea octubre que sea diciembre pero, começar a, 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 a enfocar, a promocionar isso, não, para que ele receio, o medo eh, e a mala imagem que o Brasil tem hoje no mercado internacional seja desfeita e, e, e que a gente não pense outra vez em, em voltar a viajar a Brasil, eh, voltar a a ser seus eventos em Brasil, não?
1: Vale. que assim seja.
0: Sim, sí, isso, isso é o que esperamos todos. Eh, Carol, sabemos que São Paulo é o maior polo corporativo aqui em Brasil, centro de grandes eventos, congressos, férias. E eh, desde que Brasil passou a ganhar destaque em el segmento de turismo de negócios e eventos, como é conhecido aqui em nosso país, como se vende, como se vende comportando este grupo em el mercado?
1: Bom, bueno, eh, esse grupo se foi muito afetado. Eh pero creio que com resiliência vamos ver quando a situação das vacunas eh, se termine e e creio que para os negócios a uh, São Paulo abriu muita frente neste turismo não e a legada de grandes empresas uh, a instalação de suas oficinas eh, latino-americanas eh, tendo a cidade de São Paulo como referida, contribuiu para atrair também mais eventos para a cidade, seja eventos corporativos ou férias também. E agora estamos sendo muito pouco, eh, isso é verdade. Mas você tem um calendário de retomada pronto, que que nada e ninguém se cancelou 100%. Mas estão... Sempre colocando em postpone e então, creio que assim que Brasil conseguir eh, se pôr a prova prue de la que temos toda a população vacunada até o fim de ano, eu creio que se vai volver pronto. E tem uma coisa que São Paulo não vai sair do mapa, então, todo o que se conquistou, São Paulo como uma cidade referente, referência em turismo de negócios e eventos, se vai volver assim que esse tema do de, de Covid se passar. Mas vocês disseram uma coisa muito importante, Marcelo, que necessitamos promover também como estás está nosso forecast de, de vacunas, que isso também se passa na tranquilidade para que eh, las personas afuera, los organizadores, pu pu pueden eh, hacer una programación de, de los eventos internacionales en, en, en São Paulo. Pero soy positiva.
0: Ah, y, y, yo creo que es importante también decir acá es que el trade turístico, como todo en Brasil, eh, eh, está seguindo eh, os protocolos de segurança eh, eh, de uma maneira muito exigente. Eh, a cadena CORE, por exemplo, eh, eh, tem aí os protocolos de mais alto nível e eh, que eh, eh, a cadena como um todo está, está cumprindo isso. Nós ¿no? temos aí eh, eh, os protocolos que a Eixo embratur, não, que é um protocolo muito, muito completo, não para toda a cadena, eh, uh -huh. não só para hotéis e mesmo dentro de hotéis para todas as zonas de hotéis, não, não só para recepção, pelo para eventos, para lá, para EV, tanto dentro de los restaurantes como na parte interna, eh, uh -huh. para as habitaciones, para o personal de limpieza, ou seja, é um protocolo bastante eh, eh, fuerte y yo creo que bien hecho y donde hay un sello no donde la gente que, que las empresas que cumplen este estos protocolos tienen el sello de, de, de Embratur eh, mm -hmm. y también las atracciones turísticas los parques de atracciones restaurantes transportadoras guías agencias o sea para todo el para todo el seguimiento no entonces eh, não sei tu impressão, mas a minha impressão é que realmente eh, eh, dentro de, de las áreas turísticas, no, eh, e principalmente eh, para o seguimento demais, mais, eh, acá em Brasil, em la cadena turística, estamos fazendo bem eh, eh, este, este trabalho de proteção e de respeito aos protocolos. E a CORE tem um protocolo também suyo próprio que é excepcional, não?
1: Sí, eh, Esse tema de los protocolos em toda a cadena turística, eh, incluído a CORE, foi muito excelente. E creio que isso que está sendo que ainda temos uh, alguns negócios, ¿no? porque vemos o turismo de leisure uh, acontecendo com muita segurança, alguns eventos também matrimonio, pequenos matrimônios, eventos sociais, eh, eh, vi algumas alguns alguns viajantes corporativos que não, não se podem eh, quedar em casa, têm que trabalhar presencial e então isso todo se faz com que com muita segurança conseguimos receber as pessoas que necessitam viajar e que si sí, hasta el fin de año o los próximos meses la situación eh, de vacunas a, a medida ir mejorando también podemos encontrar un medio termo y, y continuar recibiendo eventos eh, y viajantes y en este conforto de celo con toda celulibratura y en la cola de celulibratura también tenemos pero tenemos como vocês havia dito, temos também o próprio que o protocolo All Safe, pero queremos queríamos muito ter la segurança, eh, a segurança de que nosso protocolo é o melhor, então, contratamos uma empresa afuera para fazer uma auditoria e certificar que nós estamos uh, conseguindo ser manejar todo muito bem para receber os e os eventos. E creio que sim, sí, que, que não necessitamos aguardar as vacunas e que conseguimos receber uh, com con todos esses protocolos serviu para conseguir continuar a, a função de turismo no Brasil.
0: Bueno, te felicito, Carol, porque realmente os protocolos de, de segurança e a cor são fantásticos. Eh, e Carol, como, bueno, já falamos aí no princípio, não? do podcast que já está sem agora há muito tempo, passando por, por vários hotéis, tanto em Rio de Janeiro como em São Paulo. E, peraí, eh, eres a diretora de vendas eh, dos hotéis Pullman e Grand Mercury Vila Olímpia. E eh, quais são os diferenciais em eh, estes dois hotéis para este segmento?
1: Eh, bueno, lo, lo primero es diferenciar la estructura de eventos. Tenemos un centro de convenciones súper nuevo para hasta 700 personas. Entonces, en, en el momento de, de pandemia, si tienes un salón grande, se puede también eh, ocupar con, con un distanciamiento muchos tipos de eventos, ¿no? Eh, y la, la localidad también que as é em Vila Olímpia um bairro que hoje é o metro quadrado mais valorado em São Paulo por conta da área de negócios, então é muito central porque é é, é cerca de todo, perdão. E por último, os serviços e a gastronomia que é muito presente em La Marca Cor como um ponto muito forte.
0: E Carol, o que representa este segmento especificamente para estes dois hotéis?
1: No segmento demais tem na contribuição de 30% por de da de faturação antes no período pré-pandemia. Mas hoje, eh, por conta do hospedaje, está muito baixo, representa 50%, porque captamos um pouco de eh, eventos que são de treinamento, de cursos, que, que necessitam fazer presencialmente. E assim como temos muito, um, uma demanda muito grande de eventos virtuales, que, que então nossos salões quedam ocupados, pero as las habitaciones não tanto. Então se lo la proporción está como igual para igual de hospedagem e eventos e não faturamento em hotel. Por mais estranho que pareça.
0: E Carol dentro de da de sigla mais temos la, la letra I, ¿no? que significa incentivos. Eh, quais são os atrativos que, que se podem oferecer para as empresas que pensam em realizar seus incentivos em São Paulo? Bom,
1: bueno, Marcelo, é muito injusto esta pergunta porque é impossível elencar ou dizer uh, alguns atrativos. Poderíamos passar horas falando disso em São Paulo. E eh, São Paulo tem uma vida cultural muito rica em eh, Brasil, é lá New York de Brasil, não? Eh, uma cidade que nunca dorme, as atividades culturais e as opções gastronômicas são infinitas, eh, desde o desde luxo até uh, as opções e experiências locais a arte também urbana é muito vivida eh, a parte de museus a história a parte fashion bueno aqui é onde todo passa passa de tudo então eh, é uma cidade muito rica e, e, e tienes qualquer tipo de, de atrativo que se puede e uma cidade urbana como New York
0: é verdade Carol, a cadena Core é uma das cadenas mais grandes eh, hoteleras eh, do mundo e também aqui em Brasil. Qual eh, é a importância do Mais para a Core em Brasil? Bom,
1: bueno, em Brasília é muito importante. Uh, Temos em eh, todas as capitales hotéis com uma grande estrutura de, de eventos. Assim como também temos uh, grandes hotéis que são 100% dependente da de estrutura de eventos em nas cidades secundárias, como no interior, como na praia. Mas uh, eh, há também alguns hotéis na Cor que a parte de, de mais não é tão grande em termos de contribuição de faturação mas é importante para entregar ao cliente toda a experiência que ele precisa, se, se, precisa de, se precisa de uma reunião ou receber algum inversor ou receber algum cliente, o, o prédio, o hotel tem que estar preparado com a estrutura de eventos, eh, mas posso dizer que a maioria dos hotéis mais, tem uma contribuição muito grande.
0: E eh, Carol, além do Gran Mercury e Pullman Vila Olímpia, que são uh, os dois hotéis em São Paulo que tu eres a diretora, quais eh, são os outros eh, eh, produtos de Acora cá em Brasil que poderíamos dizer aí a nossos ouvintes que seriam de interesse deles caso estivessem buscando opções de hotéis para um evento neste segmento?
1: Bom, bueno, em São Paulo, toda a marca Puma tem uma grande estrutura de eventos, incluindo o Puma que fica cerca do aeroporto internacional, Guarulhos. Que, eu hago broma que é na caja de surpresa porque pensas que é um hotel de aeroporto, mas é um resorte com uma completa estrutura de eventos de leisure. Temos o Softeu Jequitimar, que é um resorte que queda uma hora de, de São Paulo e tem uma estrutura de mais de 2.000 metros quadrados. Em Nordeste, agora temos uh, Grão Mercury Recife, Grão Mercury Belém, que também tem estrutura de eventos para pessoas que querem fazer em no Nordeste, uh, que é uma região muito rica também, muito cultural. E, por supuesto não poderia deixar de mencionar o fermão Copacabana, que, Marcelo, bien, tu conheces bem também, que dá a intensidade, que é Rio de Janeiro, eh, que conta com um novíssimo centro de convenção, com mais de 40 tipos de salões, dos mais variados, tamanhos, estilos, é estilos, es frente ao mar, um eh, serviço incrível, o primeiro a primeira marca em América do Sul, Fairmont, que que se foi elegido esse hotel em Copacabana.
0: Não, sem dúvida nenhuma. Eu conheço todos os hotéis aí que que as mencionado e realmente todos têm uma infraestrutura fantástica para para mais. Não, o Pullman Aeroporto Guarulhos, é, é o que tu me dicho, parece um resort, tem uma infraestrutura incrível. Eh, os hotéis aí de São Paulo também. Eh, el hotel el, el hotel en Recife, también Recife es una ciudad preciosa, eh, está allí también cerquita de la playa, eh, Belén que está en el norte de, de Brasil, también es, es, es estupendo y, y Belén tiene una gastronomía increíble también, no y el Fairmont, bueno, el Fairmont es fantástico, no está ahí en Copacabana, delante de la playa, tem uma arquitetura fantástica, incrível, sim. eu creio que é um dos hotéis mais lindos aqui de, de, de Rio de Janeiro hoje, é. não? E com uma capacidade e uma qualidade de serviço eh, incrível, que, bom, isso já é um, um, um padrão de, de acordo, não? Mas sim, eh, são realmente opções boníssimas para para quem pensa em, em, em trazer eh, seu evento para para qualquer de nas cidades que as mencionado e e, e bueno eh, Carol aqui estamos chegando aí quase ao final de nosso de nosso podcast então se com isso no. me gustaria sim sí, é uma pena porque eh, não é uma charla tão agradável eu estou seguro que nossos ouvintes estão desfrutando muito de, de poder aí escutar está tudo isso que você nos está nos está trazendo em relação ao mais, pero, afortunadamente temos um tempo, não? Eh, quais são suas expectativas para o 2022 e quando crê que volveremos aí entre aspas à la normalidade pré-pandêmica? Se é que isso sucederá?
1: Bom, bueno, eh, Marcelo, sou uma pessoa muito otimista e muito positiva, então do que eu vou te dizer é es que minhas expectativas eh, são as maiores possíveis para 2022 e eh, muito baseado em nas charlas que temos com os clientes com os parceiros que o primeiro semestre creio que não vai ser um pouco mais tímido mas tenho uma segurança de que o segundo sem, el segundo semestre de 2022 na eh, metade de ano adelante você vai envolver como anormalidade normalidade, porque hoje em 2021, estamos ligando a metade do ano 2021 e já estamos vendo em outros países reflejos muito positivos eh, depois pós-vacunas, não pós covid. Então em Barcelona anunciou a primeira-feira para mais 5 mil pessoas na Austrália já tem os concertos, Estados Unidos também já tem concertos conciertos e aqui não, não vai ser eh, distinto, porque temos a capacidade de, de receber os eventos que estamos acostumbrados e, e temos segurança e, e na taxa de, de imunização com as vacunas também muito alta, então, estou positiva.
0: É não, ai que ser positivo. Hoje eu estou super positivo. Eu eh, espero eh, que a partir de do segundo semestre deste de ano de 2021, eh, eh, as coisas podem começar a melhorar, não? Que, que principalmente com o eh, incremento da vacunação acá em Brasil. No, e, e que os números empecem a baixar, eu que espero que a partir do segundo semestre isso já seja uma coisa positiva, para, principalmente para o mercado eh, internacional, e que nós no, temos aí em en fim de ano a famosa festa de, de, de Réveillon ali em Copacabana, e as festas também eh, que se aí em outras cidades, não eh, eh, temos o carnaval que de momento está confirmado e ou seja, também que é um grande evento não? e os meses de enero febrero que tanto para os viajes de ócio de como para as convenções e eventos são meses também muito fortes eh, acá a cá em en Brasília então se eh, pode ser que este início de 2022 Todavia, tenhamos aí alguns eventos, eventos não, eventos eh, presenciais a um de forma tímida, não alguns uhum. eh, ou então híbridos não, eh, com, com presencial e, e, e online. Pero creio que o online um vai ser uma, va ser, eu creio que a grande parte, pero Seguro que o segundo semestre, eu creio que os eventos já serão 100% presenciales, estou seguro disso. Carol, dejo, te dejo livre agora para fazer suas considerações finais aí a nossos ouvintes, eh, porque realmente já nosso tempo já está chegando ao limite uma pena isso.
1: Bom, bueno, só eso quero deixar meu agradecimento e eh, pedir perdão também por mim portunhão, eh, pero depois desta de desse podcast eu vou quedar mais eh, mais rápida em espanhol vou estudar um pouquinho mais para volver a hablar com Marcelo e todas as e la mensagem que queria dejar es que Bueno, eh, o otimismo ele está. Tenemos não porque creemos ou somos eh, sonhadores, né? Porque Marcelo, creio que às vezes somos eh, sonhamos e amamos muito o que fazemos e, e, e somos otimistas por isso. Não, somos otimistas porque miramos os números, mira, acompanhamos o mercado. Eh, a Cor tem números de todo todos os países que têm hotel e acompanhamos as tarras de, de ocupação para poder também fazer nossas expectativas aqui em Brasil. E creio muito no na retomada e no reconhecimento também de como está a operação Brasil, não? como está o hotel, as atividades turísticas, com muita, muita segurança, muita segurança, muito mais que outros países, inclusive, né, Marcelo, que aqui somos, aqui o governo estadual de cada estado está muito rígido com isso, e também lá, a... creio que nós outros como players também temos um, um, uma preocupação muito grande com, com a segurança, porque queremos que todos com, com, com muita saúde. E, então, estamos muito restritos eh, e restritos em 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 em, em eh, então, creia que, que estamos preparados para recebê-los, eh, assim que se sentirem seguros para viajar a Brasil. Eh, creia também que Brasil tem muito fortes eh, players do mercado de hospitalidade, de via viaje, como e a Berkana Travel. Eh, então, os aeroportos estamos muito listos para, para receber todos. E quando se sentirem seguros e isso é muito eh, baseado em números, eh, em factos, não apenas números e um grande abraço a todos.
0: Bom, bueno, Carol, muitíssimas graças. o bueno, tem uma desportunião não é problema porque as hablado de espaço, então vocês creio que eh, se há conseguido entender perfeitamente tudo que, que que nos has aí brindado com esta informação aí. Eh, bom, bueno, me gostaria de eh, agradecer a todos os nossos ouvintes aqui de estar conosco em nosso podcast Mais Brasil. Eh, espero que tenham disfrutado do tema de hoje e que estejam conosco aí em nosso próximo podcast. Obrigado a todos e que tenham aí eh, um bom fim de manhã ou princípio de tarde, de acordo com o horário de cada um, não? Carol, outra vez, gra muitas graças, e eh, espero que podamos aí volver a fazer um outro podcast muito
1: pronto. Sim, sí, um prazer, muitas graças.
0: Tchau, tchau a todos, Gracias.